0: Funny, sí. ¿Pero en no? la nueva?
1: Sí, ah, okay. es, es el bonito. Ah, ok. Es que sí, es muy bueno. Es y muy la famoso, verdad, bueno. La verdad está guapo. Bueno. Comen. Se me hace guapo. Eh, no está feo. O sea, es que como que es el tipo de personalidad que a mí me cae bien. O sea, como chistes, como en los momentos es menos muy, indicados. Ajá, es muy inoportuno muy awkward
0: nos de que está
1: esperando a ver tu cara de what así que me gusta bastante bueno entonces así le hacemos
0: vive el cine en primer plano
1: Bienvenidos al podcast de Primer Plano. Muy buenas tardes otra vez, días, noches, a la hora que, que nos estén escuchando. Mi nombre es Sandra Pineda y estoy aquí con... Preséntense, por favor. Hola, soy Marisela.
0: ¿Qué tal, Luis?
1: <risa> y estamos otra vez en este tercer podcast con ustedes. Y pues muy felices, muy contentos que... que digo, siento que voy a repetir esto los primeros 10 capítulos de que aquí estamos. Ya, este, pero sí, muy contentos de, de estar aquí con ustedes platicando de cine y, y unas que otras más tonterías eh, ¿qué, ¿Qué vieron esta semana? ¿Qué, ¿Qué ha sido de sus vidas? ¿Qué onda con el calor? Uh -huh. Trabajar, 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 hay que chambear, cinepolista extraño Ya sé, yo ya ni siquiera soy súper fanático, ahora extraño? soy nada más fanático, antes cuando estaba creces. en la escuela... Oye, me veía todo, todo, o sea, literal, era de que era, no sé, abril y ya llevaba de que 26 películas. O sea, ya de que super superada la meta. Y yo, <risa> y ahorita, desde que uy, no, déjame en julio de que voy cinco veces al cine para poder llegar súper triste. ya sí ya a los 30. ¿A los 30? Sí. Se me hace que yo también en algún punto.
0: ¿Que en seis meses?
1: Sí. sí. O sea, este
2: semestre, este junio pasado, llegué a los wow, 30 ¡Qué wow. padre! ¿no? Sí, no sé cómo
1: Excelente Bueno, pues ya sabemos que eh, como cada semana, pues hay estrenos en la carterera Unos, Unas semanas más interesantes que otras, otros fines de semana más interesantes que otros Y creo que pues esta semana estuvo media floja, ¿no? La cartelera, no sé qué opinen ustedes pues
2: sí, Para ser verano yo creo que está bastante floja Claro
0: Bueno, yo no sé porque Digo, es una semana y acaba de salir El Rey León bueno, Que obviamente bueno, tiene que seguir sí. ahí Dominando las alas No sé si todavía sigue hasta Toy Story por ahí Yo
1: creo que sí Digo, obvio el cine no se va a morir de hambre, ¿verdad? Pero de repente salen estas rachitas De cada fin de semana una película, una película, una película Y como que andas así con Con ese, digamos, trote Pero... Bueno, ya queremos entrar en materia para ya no perder más el tiempo ni nada Comenzamos, Queremos comenzar a platicar primeramente de el estreno mexicano más reciente
0: Que, que de hecho, Ajá. perdón, este, creo que hablando de lo que se acaba de estrenar Creo que esa es la película más como novedosa de este fin de semana Diferente,
1: digamos ¿no? Y
0: porque creo que no hay ninguna otra de Hollywood que se haya estrenado este fin Que llame tanto la atención Digo, estoy viendo, ¿Te acabo te de abrir también? la cartilera Está Ted Bundy Pero acabo de abrir, la, abrir la, cart la cartelera Y sigue Spider-Man O sea, sigue Toy Story Sí, de plano O sea, eh. no han salido Ningún otro blockbuster Porque acaba de salir el Rey León Y sale la de Ted Bundy Que yo la, la verdad A nivel local La veo tan atractiva Como la de Conoces a Tomás O sea, no creo que haya sido
1: Sí Ted Bundy es una más. película Que se hizo en Estados Unidos Para Netflix Entonces Como Ted Bundy Es un hombre popular Digamos que vende Tristemente creo Digo, a mí también me encantan todos los asesinos en serie, pero es una película que, de nuevo, se hizo para tele, digamos, pero de verdad para tele. O sea, no es como Roma que se está, que se hizo de Irishman que acaba de salir el, el trailer para Netflix, sino está así de plano en una película de televisión, haz de cuenta. Entonces, eh, habla pues de la historia de Ted Bundy y lo hacen de ver como desde un punto de vista más, digamos, personal, o sea, de... Los motivos por los cuales él realizó todos estos horribles asesinatos Pero no me gusta mucho porque para empezar está muy mal hecha O sea, hay muchos errores de continuidad, muchos jump cuts muy raros O sea, está mal hecha, literal, o sea, mal hecha Y aparte, como que simpatizan mucho con el protagonista Que en este caso es un asesino que de verdad, o sea, en la vida real Sí asesinó a muchas personas entonces no no me encanta esa idea de que como que quieran justificar por qué lo hizo y que hagan que, como que intenten que nosotros simpaticemos con él y pues no, la verdad no, no me parece, digo vayan a verla, júzganla por ustedes mismos. Pero me parece muchísimo más interesante otras series. Estas series de documentales que tiene Netflix acerca de Ted Bundy, de Ted Bundy Tapes, creo que se llama. Ah, esas, esas son buenas. muy padres porque es más con un ojo documentalista, ¿no? Y aquí es más como ficción y romanticismo.
0: Exacto, que romantiza mucho el crimen. Yo, yo no la he visto personalmente, pero esa es la crítica que he leído. Uh -huh. Digo, para empezar, pues, casteas a que No, creo que... Sí. Ya... De ahí ya. Para dónde
1: va <risas> Exacto,
0: ¿no? O sea, ahí ver las fotos y... Pues no se parecía a Zac Efron, el uh, Ted Bundy original no. Dicen que Ted Bundy tenía mucho carisma sí. Y por eso traía muchas mujeres Y que de ahí viene la razón de castear a alguien como Zac Efron. Obviamente la razón detrás es el dinero Claro Pero bueno Porque
1: también tienes a Lily Collins O sea, si lo que quieres vender Ahí tienes al reparto principal Y no hacen tanta química, ¿eh? La verdad, Digo, pero bueno, juzganlo por ustedes O sea, realmente, aparte de los estrenos que vamos a hablar Esa es otra que medio suena en la cartelera Pero pues realidad no 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 está como tan buena en mi en mi humilde opinión ¿verdad? He escuchado
0: de ambos lados He escuchado opiniones ¿Sí? buenas y malas Creo que un poquito más malas sí. Pero sí he escuchado gente que la que le gustó Así que pues veanla y no dicen qué me parece
1: a verla Pero la que... Otra que sí está sonando un poco más en, en las noticias y... Y que, y que trae mucho, mucho tema detrás, es la nueva película, como ya decíamos, mexicana, que no, no es una comedia, gracias a Dios, y se llama Conoces a Tomás, es dirigida por María Torres, que este es su, su debut como directora, y ¿de qué va? ¿Alguien quiere decir rápidamente de qué se trata?
0: Bueno, Conoces a Tomás trata sobre... Este muchacho que viene el nombre, Tomás Es un chico De... no mencionan la edad Pero va a ser 20 entre...
1: 20 yo creo
0: Exacto, ya joven este, Ya pasando la adolescencia Él tiene un caso leve No tan pronunciado de autismo Y... Pues es un chico que Vive en una... Como casa especializada para cuidar A, a jóvenes con este tipo de De... Padecimientos y... Él tiene una hermana que la visita que procura mucho a, a, a su hermano. Y la historia narra la relación del novio de la hermana con su cuñado, Tomás.
1: Y ahí es donde como que a mí, como que desde el inicio, ahí ya me empieza a descuadrar esta película. O sea, creo que el tema es muy interesante porque, como decíamos, es algo casi no se, se habla ni en Hollywood, la verdad. O sea, no son temas que, que veamos tan seguido. Quizás en la serie es un poco más, pero sí. en el cine comercial no tanto ¿Sí? pero como que mi ahí donde yo ahí ya no me, me cuadra tanto la película es que ok se trata de Leo y el hermano de esta chava es más bien como que la travesía de Leo con la banda del amigo o del novio entonces
0: Leo es el protagonista que es el novio de perdón, la perdón sí de Tomás
1: y Leo me ¿Sí? estoy confundiendo los nombres Leo es el novio Tomás es el, el chico que tiene esta enfermedad y o padecimiento perdón y, y pues se trata más de ellos dos Entonces la hermana como que siento que en el guión Pudimos haberla borrado por completo y no hubiera pasado nada Sí, yo, o sea, yo
2: lo que vi es que es como mucho más del vínculo que ellos forman Y a la vez el vínculo que tiene con la hermana O sea, yo creo que la hermana sí, de cierta manera era un poco necesaria Por el vínculo que tiene con ella Y luego el vínculo que forma con Leo es muy diferente Entonces... Contrastan ahí Y los dos son buenos Y ya, o sea, la hermana empieza como a ver De otra manera Cómo puede tratar A su hermano O sea, ella dice Es que, Leo, tú no conoces a Tomás Y a ver, tú qué sabes de él Y que no sé qué Y entonces Leo empieza a decir O sea, pues yo sé que le gusta esto Y yo sé que puede hacer esto otro O sea, y se paró en el escenario, hizo esto y hizo lo otro, o sea, y yo siento que la hermana sí hay escenas que sobran pero yo creo que no era tan, la podemos omitir o sea, sí era un poco
0: necesaria digo, al final ella es la que hace que la que empuja la narrativa, ¿no? Esa ella es sí. la que junta la historia por el simple hecho de que es, es la que hermano. tiene, exacto, el parentesco con ambos ¿no? uno es novio, el otro es hermano es por ella que se conocen estos dos y ella, eh, aprendemos que es doctora, que tiene una cirugía muy importante, entonces le pide al novio que cuide a su hermano durante el resto del día, y ahí se van desenvolviendo los, los, los hechos, ¿no? O sea, van saliendo el amigo de, del novio que lo quiere llevar a la fiesta, que lo quiere, lo quiere llevar a cierta parte, que obviamente es complicado para uh, un muchacho con autismo, que aparte ni siquiera tiene una relación previa, no se conocían antes. Entonces digo, el, el nudo y, y la trama es, va para lo divertido, y siempre con un tono de, de cariño O sea, uh -huh. no es de que una comedia Como tú decías, así Vamos a sacarle chistes, obviamente, que, que bien, que no Porque es un tema sensible, pero lo manejan muy bien Me parece que está muy bien manejado O sea, está... Creo que Para las personas que uh, Conozcan el autismo que les interesa el tema Creo que me gustaría saber cuál sería La opinión de ellos, pero yo, yo, yo creo Que la historia lo maneja bastante bien Y deja un buen mensaje uh, A mí me gusta mucho, tú mencionabas ahorita Que es un tema que no se toca mucho, pero... En, en películas pero en series sí La serie atípica de Netflix sí, no sé si sí, Es sí, sí, sí. buenísima A mí me encanta esa serie Y creo que también hace un muy buen trabajo En cómo llevar eh, Estas historias al cine Sin enfocarte en el padecimiento Como el tema principal O no, sea, claro. es un personaje más Es una persona más y vamos a ver lo que pasa en su vida No vamos a centrarnos en el hecho que o como que tener
1: como una especie de lástima, ¿no? Que a veces pasa eso muy tristemente, que como que utilizan el personaje para que digas, ay, pobrecito, y no, al contrario, y creo que también esta película, un punto muy bueno que hace es que nos demuestra que pues ellos también se pueden divertir, ellos también, como le dice digo que está bien y mal, pero de que dice, oye, pues se tomó un shot de tequila, no le va a pasar nada, o sea... Y como esta, la hermana, pues sobreprotectora, pues porque sabe que él tiene muchas carencias, o sea, a pesar de que pueda hacer muchas cosas, pues otras cosas no las puede hacer, pues el inicio es siempre el freno, ¿no? De como que esta reacción negativa hacia lo desconocido, hacia lo potencialmente peligroso, que es lo que también de cierto grado, eh, tanto Leo como Alan. El, 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 amigo que no me acuerdo cómo se llama Christopher, uh -huh. como que al principio sí dice ¿qué hacemos con él? O sea, como que este miedo a, a a cómo tratarlo, ¿no? Y se dan cuenta que lo pueden tratar como cualquier otra persona, y como quiera, pues, las cosas fluyen, ¿no?
0: Y que es un héroe natural a lo desconocido, ¿no? como cualquier otra cosa, y creo que rápido se vence esa barrera. Y creo que lo manejan bien Ahora mencionaban algo muy importante, interesante aquí Que es el casting La, El que es sobre...
2: casting Y que María Torres Pues ha vivido de primera mano Esto La directora. Es, Está basado En su relación con su hermano Que tiene autismo Claro Entonces yo creo que eso también tiene que ver Influye mucho en cómo está el, el, También manejada la historia O sea, que como decían, no es el tema principal Es algo que aporta la narrativa Pero no es la
1: narrativa Y no la lleva Sí, y creo sí. que mucho eso también Tiene que ver con, con el nombre O sea, de la película Cono Es como decir, conoces el autismo, ¿no? O sea, a Tomás, o sea, en el hecho de, ¿alguna vez te has topado con una situación así? ¿Cómo la, la has tratado como de tú de desenvolverte? Con... Porque quizás sabemos personas que en, en la vida nos hemos topado con alguien así, y que lo estén poniendo en, la, en, la, en, la, en el cine y en la pantalla grande, pues trae todos esos tipos de situaciones eh, a la mesa, ¿no? Y para nosotros gente también conocerlas, y la gente que, que tiene familiares, o que ellos mismos padecen este tipo de de situaciones, pues se sientan representados ¿No? Y, y siento que ahí sí es un Ganar-ganar de, de muchos lados claro. Y me parece que las personas que Viven en esta casa Sí son verdaderamente Sí, autistas. hicieron
2: un casting incluyente Estaba ahí estoqueando a A, mm -hmm. a este hombre tu, tu gran amor Mi novio no, no, perdón No es mi novio Leonardo Ortiz Gris Ajá Lo estaba estoqueando Ahí por Instagram Y estaban diciendo De que estaban contando Así anécdotas De que era lo más divertido Que habían pasado en el set Y fue Comentaban los tres Tanto Marcela Este Leonardo. Leo Leo
0: Y José Meléndez
2: Y José Ajá Que lo más Una de las cosas más divertidas Fue el casting incluyente Que hicieron Donde Chavos Que están en el espectro del autismo Fueron a hacer casting Y estuvieron todo el día en el llamado Y todo fue muy padre Entonces eso está también diferente Porque cuánto backlash no ha habido En todas las películas de Hollywood De que, ay, castean a Scarlett Johansson En otra nacionalidad O no, ese sí. día que no es de ella claro. Entonces eso está muy padre Que sí haya cierta representación Y visibilidad, o sea, que la empiece a ver Y creo que es un punto de partida Para... Que las comedias mexicanas, aunque esta no sea tal cual comedia, creo que pueden dar muchísimo más... Sí. Apertura, ¿no? Sí.
0: Claro. Que yo lo catalogaría como una comedia. Sí. No sé qué género le darían. O sea, obviamente no nos casamos con géneros y etiquetas, sí. pero para mí es una comedia. Sí,
1: es una comedia, porque sí hay cierto grado de... Sí, Me... sí tiene por decir. O sea, no trae, porque no hay nada trágico, pero, o sea, es como... Serio, con comedia O sea, es como una mezcla, pero pues no, sí,
0: no es la de... No es de ¿Lady
1: qué? ¿Cómo era? Lady Rancho <risas> ah, okay.
2: Sí, no, no, tiene chistes absurdos ni nada Es muy real
0: no, o sea, Está muy bien manejada Y, y, y bueno, yo y, nada más quería... Me parece muy bueno, tu, muy bueno tu comentario sobre el título Me parece que el título es bueno Y más que conocer el... el, 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 el en sí el autismo es como conocer a la persona...
1: Sí, como que vete más detrás de, de la enfermedad Exacto, no, ¿no? importa
0: sí. cómo sea, ¿no? Y no importa para cualquier rasgo, ¿no? O sea, si sí, tiene una discapacidad o si no, si es de otro país, no importa nada, conoce a la persona, ¿no? Claro, este... exacto. Sí, es buen punto,
1: tiene mucha razón. Y creo
0: que lo hace muy bien.
1: Y pues los actores principales, yo creo que, pues esta chava realmente no, no sale tanto y no creo que sea como tan excepcional. José Meléndez. Yo creo que se roba wow. la película
0: Él es el, el, el protagonista, el bueno, protagonista sí. eh, Como protagonista, pero sí. él es Tomás y, y es muy bueno
1: Este Alan wow. Christopher en la película Pues realmente tampoco sale mucho Y se me hace que es una actuación
0: Es Alan uh, por el mundo, Alan por cierto por... Él sí. actúa en la película uh, Para sorpresa de Maricela y mía no, no, nosotros estábamos... Yo no
1: sabía, te lo juro no, Yo
0: tampoco, o sea, nosotros lo vimos y dijimos Ah, qué bueno Sal que el, no es actor Porque Ajá. no le sale muy bien
2: a mí se me hizo simpático, o sea, sí, pero no es la me gran hizo... cosa, sí, no, no, no es una actuación excepcional que digas de que guau, wow, ya denle un premio a este hombre, no para nada, no, es no, muy simpático, perdón, perdón,
1: es que él es simpático, ay, de que <risa> mi amor número dos del, del podcast, ¿no? Sí, no, se me hizo muy simpático, se me hizo como, ah, bueno, no lo
2: veo tan forzada como ah, yo esperaba, porque pues, sí, que a lo
1: mejor yo... lo metieron a la película por influencer, así como lo claro, están haciendo ahorita. Por supuesto. Pero no, él sí es actor.
0: Sí, nos decía Sandra que es actor de verdad y fue actor antes de ser bloguero de viajes. Así y, es. Wow, pero bueno, qué bueno que le va muy bien con los viajes. A...
1: Sigue en esa línea por favor. Ana. No y nos
0: encanta, nos encanta su canal de YouTube y qué bueno, o sea, así nos, yo creo que es simpático porque sabemos quién es claro, fuera sí, claro, de claro. pantalla, por eso funciona. Pero bueno, no ha sido un gran casting y nada más me gustaría destacar que José Meléndez, este, es muy bueno, incluso ha hecho cosas muy padres como sueño en otro idioma que estuvo. En los arieles Y fue...
2: ¡No es cierto! Es ¡No él. me cuenta! ¿Sí? Sí, 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 es él, es él. Wow, ¡Me encanta esa película! En otro
1: en otro podcast hablaremos de esa película Porque para mí es una... Es, es otra película diferente es también Es sí. Y es increíble Sueño en otro día Está Pelica. en Amazon Prime Por si la quieren escuchar
0: Vean, por favor, si véanla uh -huh. <risa> sí. No, si veanla completamente Y escuchen todo lo que pasa ahí Porque es una película muy importante el auditivo, los ¿Qué? idiomas la, el estudio que lleva y todo lo que representa Muy mexicano, está muy padre Y
2: nada más les voy a decir que la grabaron en mi tierra
1: ¿En serio? Ah, sí, cierto sí, De Veracruz, sí
0: muy bien A mí
2: me
1: tocó saludar al actor, el güerito El que era como el que iba a estudiar Lo entonces... saludé en Morelia y muy buen chavo, me cayó muy bien
0: Muy bien, Pero... bueno, esta película Ganó sí. uh, en los Arieles Del año pasado,
1: así es, mejor película
0: Y este año, el Ariel lo ganó a Leonardo Ortiz Gris, este ahí ganó Un Ariel a Mejor Actor de Reparto por museo Así correcto.
1: es Y José M M Léndez también estuvo nominado Fue nominado, sí Ajá. Pero el que se llevó al final el galardón Y que, que pues, es, es, sí se nota que, que pues es muy buen actor Y aparte está muy guapo bueno. Es... <risa> no se ponga roja <risa> Es Leonardo Ortiz Gris Que él... Como menciona eh, Luis, ganó para, para Museo una película de Alonso Ruiz Palacios Que queremos hablar rápidamente para no nada más quedarnos con, con estreno Sino para que puedan ver alguna película que, que ahí está para ver en, en casa Rentar en casa, ya les quise las rentas
0: Creo que Museo está en YouTube
1: Sí, es de YouTube, uh -huh. es, YouTube es dueña de la película uh -huh. Creo que Click la debe de tener también por ahí en renta Y pues ya saben, el festival de Torrento también la debe de tener por ahí
0: cuando este... decimos YouTube obviamente es YouTube de paga ¿no? Sí, claro, de paga, o sea, no es
1: gratis eh, A mí me tocó estar en la premier También en, en Morelia Y al final hubo, estuvieron todos los Los actores y al final el director eh, Hubo preguntas y respuestas Y la verdad estuvo súper, súper Interesante otra vez el director es Alonso Ruiz Palacios Que ya lo conocemos por Güeros Que es otra super película también Que podríamos hablar de, de ella Que también sale de hecho este Leonardo en Güeros uh -huh. Y es una super super película Que ya después hablaremos Pero bueno, uh -huh. Museo eh, Está eh, estelarizada por Gael García Y Leonardo Ortiz Gris Y habla de uno de los robos más importantes Que ha tenido México en su historia Bueno se robaron 150 piezas del Museo Nacional de Antropología, Antropología e Historia Que eran unas piezas, eh, la verdad no sé exactamente de qué civilización, no me acuerdo
0: porque que había de, varios, de la varias, la más importante era la máscara la, la, de Pacal Así de, es, de la... una
1: verde, la deben de ubicar por ahí en algún libro de historia
0: <risa> y Sí, que es de Palenque
1: Así sí. es, la, la sacaron de Palenque y que estaba en este museo y estos dos personajes, que son Wilson y Juan, ¿se llamaban? Juan es Gael y Wilson es Leonardo. Ellos, pues, de la nada deciden entrar a, al museo y robar todas estas piezas, ¿no? Y, y creo que eso es lo interesante de esta película, porque... Claro, está basado en, en, en la vida real, en una historia de verdad, y hasta la fecha, pues creo que todos, y creo que el director también, se sigue preguntando de por qué lo hicieron, ¿no? O sea, creo no sé. que esa es como la pregunta más importante de la película, que realmente no se responde al 100%. Es
0: un estudio, ¿no? Un estudio de personaje esta película, creo que los conocemos desde antes del robo, vemos el robo, excelente, la verdad, esa secuencia, todas esas escenas son muy buenas y el post nos enfocamos mucho en lo que pasa después del robo y cómo lidiar con esta carga de conciencia este y bueno qué haces con todos estos artículos cómo los los transportas cuando es la cosa más buscada en el país en claro. ese momento Entonces, sí
1: que ellos pues las traen ahí en la mochila no o sea pero es muy interesante también cómo las personas eh, o sea se, se llamaban objetos y se llaman por ejemplo una Mona Lisa una pintura muy muy acá se llaman, o les llamamos objetos invaluables, o sea, invaluables. Mm. Y resulta ser que estos, esto estos, este robo, estas 150 piezas, realmente se vuelven invaluables porque no tienen valor al momento en el que ellos las roban. Porque ¿quiénes sus oficio las iba a querer comprar? O sea, ¿qué pudo haber pasado por su cabeza para haberlas querido robar? O sea, realmente...
0: ¿Qué digo? El tráfico de arte obviamente es un mercado de mucho dinero, pero es muy interesante que conocemos también un poquito este, esa cara de la moneda, ¿no? Cómo se maneja el tráfico de arte, lo conocemos un poquito en la película, y todo lo que está detrás, no nada más, ah, está muy bonito esto y te lo voy a comprar, porque sí, involucra muchas cuestiones políticas, sociales, culturales, y es muy, muy interesante, y la verdad se aprende mucho con la película y es terrible.
1: Sí, y aparte, o sea, no sé quién era este comentador de noticias muy famoso de México, no recuerdo uno, los... él, sí, que dice que es el mayor favor que le han hecho a la sociedad mexicana haberse robado esas piezas, porque luego la gente, o sea, lo cínico es que la gente empezó a ir, ese, ese museo nadie iba antes de ese robo, entonces la gente empezó a ir al museo a ver los anaqueles, o como se dice, los espacios vacíos. Bastante, sí. O sea, el morbo de la sociedad mexicana De querer a ver, ir a ver Un lugar que no tenía nada Entonces es algo como súper Surrealista, irónico y, y que a mí hace, incluso me hace preguntarme Bueno, será Porque bueno, estos, estos personajes Estaban cansados de esta vida monótona no, Se les veía como cansados Aburridos no Ya no querían más estar en este sistema político Social, mexicano, machista, cerrado Etcétera y como que siento yo que De cierta manera, a lo mejor y Querían romper con ese O sea, estatus. con ese Sí, con ese estatus o con ese dormir Que tenía la sociedad, ¿no?
0: Creo que en resumen aprendemos sí. que ¿Por qué lo robaron? Pues porque están aburridos, ¿no? Porque, ¿Ah, podían. Sí, porque podían,
1: exacto, o sea, porque podían y, y luego a partir de eso, pues, viene todos estos sentimientos que tú dices de culpa, de decir, ¡uy! ¿por qué lo hicimos? O sea, estábamos bien tontos, nadie nos va a querer comprar esto, porque es como la noticia hot, o sea, si se enteran que un político, que alguien millonario tiene esas piezas, pues van a ir, o sea, por eso le dices, es estúpido, esas esas piezas las está buscando todo el mundo, porque te las voy a, voy a comprar a ti? o sea de si que par de inútiles y la, luego la quieres vender
2: de que en ¿verdad?
1: Mercado Libre, Ajá. o sea, es como o sea, no tanto así, pero sí. pero sí, es así como
0: es muy interesante la película, la verdad, tiene muy buen ritmo uh, les digo, está contada muy bien, tiene un voiceover que es el que narra la, la película sí. y me parece que mucha gente cuestiona uh -huh. este recurso de la voice off, creo que aquí lo has, está muy bien manejado, este... Fluye muy bien Y aparte, de nuevo Esta película es como que No es una, bio, una biopic para nada no. Pero es un estudio De la mentalidad De estas personas, ¿no? De estas personas que sí existieron Y que sí hicieron estos hechos Entonces me parece que Desde esa perspectiva Se maneja muy bien Se disfruta mucho la película Cuestiona mucho lo, lo, lo que es el mexicano Y nuestra herencia Y como tú dices, ¿cómo es el mexicano que ap Valora lo que tiene hasta que ya no lo tiene? Literal Entonces, pues,
2: Sí, ponte a pensar como de que Ay, sí, voy a ir a ver la Mona Lisa Y que no sé qué, y
1: luego Y, y cuando vas aquí? Al, claro. al museo de Claro. Sí, yo fui el año pasado, de hecho eh, Sí, está muy cool <ríe> Vayan, los que están en el DF, por favor, dense una vuelta por allá claro. Y las actuaciones Bueno, Ruiz Palacios es increíble Cuando rompe la cuarta pared Cuando hace estas escenas Cuando están eh, Cuando están sacando todas las piezas del, del museo Y que son estas escenas tipo forenses uh -huh. ¿No? Donde es como que se escuche incluso donde la cámara está como tomando la foto, se me hace increíble, o sea, su estilo a mí me fascina, y siento que también es muy buen director de actores, ¿no? O sea, iniciando por Gael, que que pues es, hijo eso, qué bárbaro. o sea, de amor número tres de, de Sandra... Pero lo hace muy, muy, muy bien Y pues Leonardo también, o sea, no se queda atrás para nada
0: claro.
1: Que también la hace, fíjate, de un personaje medio retraído, ¿no? y Mucho y...
0: más en Museo
1: Sí, 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 sí. pero a lo que voy es que luego en Tomás también hay un personaje así como que está interesante el, el, Los tipos de temas en los que él se rodea yeah. Pero pero sí, y a mí me encanta, es una de mis películas favoritas de, del año pasado Y en general, mexicanas, yo creo que sí, igual y entra en mi top 10 de de películas mexicanas
0: sí yo, yo, yo creo que es una película que mucha gente puede disfrutar uh, porque obviamente a uh, personas que les haya vivido este, les haya tocado, perdón, vivir este uh -huh. momento, este pues lo van a recordar las noticias, como decimos, aleja Jacobo Sarodosky, este entonces como que tiene muchos elementos y aparte es una película de, de robo y de suspenso entonces también a la gente le puede interesar por ahí y y medio que, road
1: movie también Road en movie casos.
0: también, o sea, sí. tiene muchos Muchos elementos por lo, que, por lo que puedes disfrutar Esta película
1: Y sí, y ahí el Gael siempre mostrando su su expertiz, ¿no? La de, secuencia de, en la
0: cantina no me acordaba también es buenísima, increíble que ahí
1: se escucha una acción no sé sí, si te sí acuerdas sí, no, acción buenísimo. que se escucha y empiezan a pelearse ¡Ah, está sí, muy padre es... muy padre y de hecho se acaban de cumplir 20 años por casi se cumplen 20 años o están por cumplirse 20 años del rodaje de Amores Perros así ¿no?
0: es hablando de Gael García se cumplieron 20 años de la película que lo catapultó ¿no? No nada más en México, pero en...
1: Que estaban haciendo hace No, y aparte, o sea, Amores Perros es la que crea este como nuevo cine, ¿no? En México, el, el cine ya más de... Fue la primera película que tuvo como un soundtrack que podías comprar, o sea, aquí en uh. México, o sea, que podías comprar el CD, que tenía espectaculares, o sea, que se hizo toda una onda así de mercadotecnia Fuerte para, para esa película Y fue la primera que, que realizó eso Entonces sí hay como un antes y después del cine De, de Amores Perros ¿no? ¿Fue primero Amores
2: Perros o ¿y tu mamá
1: también? Fue primero Amores Perros ah, Ya, creo <risa> Creo, creo. Sí. Estoy casi segura <risa> que Google sí Google debe saber sí
0: Pero sí, Amores Perros estuvo en Cannes Estuvo nominado en los Oscar este, pues una película que le dio la vuelta al mundo
1: me supongo, también
0: Pero seguramente, sí. digo, quiero pensar Uh, pero sí, o sea, vemos las personas que estuvieron Envolvidas y han tenido muy buenas carreras Muy prolíficas, ¿no? Empezando por el director Alejandro González Iñárritu
1: Que ya tiene como mil Óscares
0: <ríe> Sí, Guillermo Arriaga estuvo, Fue el guionista, fue la primera película Me parece que hicieron juntos a Iñárritu Y, y a Arriaga, que hicieron varias películas Entre ellos, luego ya Iñárritu empezó a a escribir más por su lado y, y fue cuando empezó a ganar los Oscars Así
1: es Exacto Pero bueno, nos regresamos otra vez un poquito a, a, la, a la cartelera Está también por ahí Luis se lanzó a ver la de Stuber ah, Stuber Stuber,
0: Stuber sí, 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 este es otra película que está ahorita Que acaba de salir este film De nuevo una película que creo que no viene haciendo mucho ruido Porque es una es una comedia de acción, así lo que se pueden imaginar de Hollywood y comedia de acción, súper divertida, uh, muy humorosa. Y lo más importante, lo que me llevó a mí personalmente a la decisión de ir a verla y con emoción y todo, fue el hecho que es, es protagonizada por Kumail Nanjiani, este, es un comediante de stand-up, uh, él es pakistaní, y es muy muy bueno, no sé si lo conozcan, pero es súper divertido. Ha estado en varias series, ha estado en varias, ha estado en varias películas uh, Y aquí Él es muy conocido por lo que escribe también Pero aquí esto no es una película que él haya hecho Creo que nada más Sale, actúa ¿no? uh -huh. ¿sí? Es protagonista junto a Dave Batista, Que es el... Eh,
2: Guardianes de la galaxia Guardianes Guardi de, la...
0: Guardi de la galaxia Así es, que es invisible, ¿no? Sí. Y ellos dos salen este, ellos dos salen y la verdad la manejan muy bien este, tiene una buena, obviamente pues, Química, Batista, exacto bien. Es el hombre súper viril, súper fuerte Y él es El chistoso que no tiene Nada de físico y pues Es lo que puede aportar son chistes Y, y mentalidad, mientras que al otro lado tenemos la brutalidad Este típico juego es De opuestos dinámico, ¿no? sí. Así es, situada en el 2019 Donde se tocan muchos temas de La masculinidad tóxica y todos como que temas más woke, lo que se le puede llamar sí. Entonces, por eso, eso es, eso es como que lo nuevo que trae esta película Fuera de eso, pues es una película de fórmula De dúo dinámico Combatiendo duodinámico. el crimen de manera humorística
1: Muy bien Pero, Kumel tiene otras más interesantes ¿Verdad? En cuanto a actuación Y, y en otro tipo de proyectos que ha tenido claro. Así que pues quisimos También agregar ahí como bonus Una película que, que en la que él actuó Escribió y le pasó en la vida real También esa ese, Esta esta historia, la película se llama The Big Sick, realmente no me acuerdo cómo se llama en México, enamorando un amor... no sé qué. no. Ahorita te un, un amor algo. La dirige Michael Schulter, que realmente no no, no estoy segura qué más haya hecho. Se llama Un Amor Inseparable. Un Amor Inseparable. Y bueno, sale Kumeo. También sale Soy Kazan, que es su, su coprotagonista -co o su pareja en esta película. Eh, la produce Yudapato, que ya sabemos que es un genio en todo este tipo de comedias y, y todos estos productos relacionados a la comedia. Y este también la coescribe con Emily ¿Cómo, ¿Cómo se pide Emily Gordon, es Gordon. su esposa. Y es su esposa. Entonces es la historia de, en la vida real de cómo Kumail conoce pues a su esposa, ¿no? Básicamente. Eh, se sitúa en Chicago, ¿verdad? Es la película. Chicago, ajá. Y pues son estos chavos que, este chavo que, que es Kumail. Que, conoce, que le gusta el stand-up, ¿no? Ah, es su como que digamos su sueño, ¿verdad? Llegar a, a las grandes ligas del stand-up.
0: Tal cual el personaje es él. Y, y estamos
1: hablando sí, ni de la los película. les cambian. Estamos sí. hablando de la película, pero es la vida real también. este Y bueno, le gusta el stand-up y sus papás quieren, pero sus papás, sus papás no quieren, primero que nada, que se dedique a eso y mucho menos que ande saliendo con chavas que, que no son ni musulmanas ni pakistaníes.
0: Sí, retrata el, el contraste cultural que se ve en Estados Unidos Y muy interesantemente, lo, lo, algo que trae esta película muy padre Es que lo retrata desde el lado pakistaní este, Acá está la carga como protagónica sí. Vemos el, la convivencia familiar, los problemas familiares De qué habla la familia en un día a día O sea, sí están retratados los estereotipos que se tienen De esta, los padres, de y no nada más para la comunidad pakistaní, pero este, que los padres exigen mucho de sus hijos, ¿no? Que tú tienes que ser médico o abogado, básicamente, sí. ¿no? Y te, te, te tienes que ir súper bien en la vida, te tienes que casar con alguien de tu comunidad, este, que sea aprobada por nosotros, y él, él tal cual el matrimonio arreglado.
1: Arreglado. arreglado,
0: así es. Entonces, vemos todos estos valores como uh, nacionales y culturales, pero lo vemos contado desde este lado, y cómo se contrasta con la vida, pues, en Estados Unidos, ¿no? Y con la comunidad, pues... Uh, caucásica.
1: Y, y es esta dualidad, y creo que la película lo maneja muy bien, donde, como dices tú, queremos, o sea, somos paquistaníes somos musulmanes, llegamos a estas tierras y no vamos a dejar de ser quienes somos, pero al mismo tiempo estamos rechazando al lugar donde hemos llegado, ¿no? Entonces, él muchas veces se les cuestiona, ya no estamos allá, o sea, ya, papás, por favor, dejen de tener esa mentalidad. Yo quiero ser estudiar eh, ser estando pero que él dice de que primero están los doctores, luego después ser abogados en la mm. escala, y luego después más abajo está ser de Laisis, o sea, de, <risa> y lo abajo, <donero>, ¿no? <risa> ser estando pero. Entonces, o sea, sus papás para ellos es, es como deshonrar a la familia, ¿no? Claro. Y pues él, eh, que ya es un poco de mente más abierta, y, y, y en este. En este Esté o donde él se maneja Pues conoce a una chava que se llama Emily Que se convierte en su esposa No es spoiler, eso ya sabemos porque es la vida real Y, y pues es la historia De cómo se van conociendo ellos ¿no? Poco a poco Y como al principio Como que ninguno de los dos quiere iniciar algo Pero como que inconscientemente O indirectamente ambos empiezan a juntar Y, y de ahí pues Ya se la empiezan a pasar muy bien Y luego eh, en el trailer Creo que sí sale lo que pasa este, mm. la primera vuelta de tuerca, que es que a ella le, le, de la noche a la mañana le encuentran una enfermedad.
0: Sí, pues está el nombre, ¿no? También en inglés. Mm.
1: Ah, bueno, sí, mm. de Vixie, exacto. Este, le encuentran una enfermedad y, y, pues, cae en coma, ¿no? O bueno, es un coma inducido, más sí. bien, de la noche a la mañana. Y fue días antes de que ellos rompieran, ¿no? Porque ella se da cuenta... De que pues a él sus papás le estaban poniendo como citas Para conocer a chavas con las que se debía de casar claro y ahí es cuando tiene que afrontar su realidad
2: Porque pues, ok, la chava es enferma, le hablan a él Ajá. Y ahí como, órale, ahora tengo que localizar yo a los papás Tengo que... Sordearme de mis papás que me están hablando porque estoy cuidando a esta mujer que yo quiero.
1: Entonces... No sé, o sea, ahí está el Sí, como el que choque. tiene que afrontar todas estas Ajá. cosas que, que obviamente no quieres hacer cuando justo acabas de cortar con alguien. Claro. Pero la sigues queriendo y eres como el único contacto que, que puede ir a verla, ¿no? Porque y justo es, las es... amigas le dicen de que estamos en exámenes, ninguna puede ir, mm. ve tú, por favor. O sea. Y es algo que no puedes solucionar con el humor, o sea, lo puedes como canalizar pero es agua, perdón.
2: Sí. <risas> lo puedes canalizar, pero uy, te puede ayudar a sobrellevar el asunto, pero no lo puedes solucionar. O sea, ya ves cómo hace un chiste para salirse de cierta situación incómoda, por ejemplo, cuando conoce a los papás que el papá le empieza a preguntar de que del 9-11 y no sé qué, y él le contesta de que es una gran tragedia, perdimos muy buenos
1: hombres. Sí.
2: sí. Y luego de que, no, perdón, es un chiste, ya después de que todo el mundo puso
1: cara de que, ¿qué acabas de decir? Y siento que eso es como la gran chispa de la película, ¿no? Cómo también se vale reírse en los momentos difíciles, ¿no? Y que estas personalidades, o sea, de plano, por las situaciones más complicadas que tengan, no pueden dejar de ser ellos, ¿no?
0: Y creo que algo muy bonito de la película es que es muy humana, todo lo que vienen diciendo, o sea, es muy real, o sea, el, el director, perdón, el protagonista Me... es también escritor... Y el personaje está basado en él mismo, entonces no podrías, el, el protagonista, el actor no podría estar más apegado a la historia, él mismo la escribió y él mismo la vivió
1: Ajá, sí. Entonces
0: él sabe cuáles fueron los chistes que, que se hacen, o sea, no son chistes muy escritos que pasaron por muchos ojos de Hollywood, son muy auténticos, es muy real todas las situaciones, de qué hablan las parejas, cómo se conocen a tus suegros ¿Cómo es el, el terminar una relación? No,
1: y también estar en los 30, no saber qué hacer, que Exacto. tus papás te digan, ay, es que nunca fuiste a la... Bueno, allá en Estados Unidos escuela, se, se usa la escuela de graduados, ¿no? Cuando mm. ya tienes como tu, tu verdadera profesión. Y él dice, no, pues yo quiero aquí a ver qué pasa. Y, y luego la otra chava también que está haciendo como su, su máster en psicología, pero no está tan segura si es lo que realmente quiere, etcétera. O sea, son todas estas cosas que, como tú bien dices, nos pasan, ¿no? Mm -hmm. O sea, son cosas de, del día a día que... que Y que, que, que luego a veces parecen clichés, ¿no? Pero siento... Porque la vida también nos pasan clichés, ¿no? De repente. Pero siento sí. que ellos saben como que desviarlos muy bien y que no te quedes con, con ese de... ay pues es que es una película romántica. ¿Dónde va a pasar esto y esto y esto? O sea, cuando hay un, hay un enojo entre la pareja y él llega con unos obsequios para tratar de... Regresar, o sea, a estar bien Y ella de que, ah, sí, muy bonito y todo Pero gracias, como quiera, no quiero estar contigo O sea, y tú, en tu mente Ya súper prefabricada Hollywood Sería de que, ah, ok, ya, aquí, ya se van a quedar juntos ¿No? Entonces, me no. gusta cómo Rompe todos esos tipos de Como de estereotipos del género ¿No? También, del género de la comedia Romántica.
0: Claro, es muy real Exacto, eso es muy importante, es una comedia romántica pero que no se siente como una, o sea, claro, el...
1: porque real, realmente no tiene
2: tanto romance, o sea, tiene tu burbujita del principio de cuando estás
1: empezando la relación y tú es feliz, pero cuando llega la hora de la hora Sí, es que como que se Ahí trata es. de muchas cosas, pero mm. bien No como a lo mejor en Tomás que de repente estiraba la liga para un lado Y que quería hacer una película y luego quería hacer otra Aquí sí, siento que sí es como muchas películas Porque es la vida de alguien y nosotros tenemos muchas películas al mismo tiempo O sea, por más de nuevo cliché que se escuche, ¿no?
0: De hecho, la esposa de Kumel que me parece que produjo la película mm -hmm. este, La vi en una entrevista escribe co co también coescribe escribe también, sí. este... La vi en una entrevista y ella dice Yo no pensaba que iba a ser una comedia romántica Y eso me imagino que le pasa mucho a la gente que está en la industria Que no sabes Es la crítica y es la audiencia La, la que va define. A, Exacto, va a definir como que el género, cómo lo interpretan Y fue hasta después que supieron Ah, es una comedia romántica y te la tenemos que vender como una comedia romántica y, pero ella lo pensó como, pues bueno, por, historia, un lado, por un lado es biopic y, y no es tan... tiene el humor de, de la vida, ¿no? De todos los días. Claro. Pero al final es un, un drama por lo que pasa. Y eso es lo que está muy padre. La vida real es así, ¿no? O sea, hay chistes, pero también hay situaciones muy reales, muy problemáticas con, con la familia, con la salud. Entonces creo que al final no se casa con un género y como dice Sandra, rompe la, los estereotipos de, del género de la comida romántica y hace un excelente trabajo.
1: Y los chistes son muy buenos, o sea, ellos y que no son chistes, de nuevo, o sea, son como él riéndose de las dificultades y como que cuando típico que en el momento menos indicado, alguien dice algo gracioso y es como como eso que decías del nuevo once, y luego hay una parte en la que eh, van a ser, los papás quieren llevarse a la chava a otro lugar Y él le arrebata de que no, no se van a ir Y le dice, pensando que eran como los papel, papeles importantes Y le dice el papá, era el mapa del estacionamiento O sea, de qué <risa> y de que, ah, ok, gracias Entonces como que todas estas mini cosas siento que le dan como mucho, mucho sabor a la película Y... No, no se queda Bueno, otras películas que son muy famosas de comedias románticas como, como When Sorry, Harry Met Sally, o como sí. Annie Hall, eh, siento que esta va como por otro lado, ¿no? Y son estos como amores chidos de, de las películas, ¿no? ¿De verdad? Sí, porque, por ejemplo, Call Me By Your Name es más drama, ¿no? Uh -huh. Que son como estas historias más reales de... Bueno, si real es que un chavito de 15 años Sabe hablar en francés, italiano, español Y mucha poesía y así, ¿verdad? Pero, pero esa es como más dama ¿no? Bueno. Y esta es comedia y muchas otras cosas no, Aparte
0: porque está situada en el presente claro, O sea, sí, es sí, muy sí. fácil identificarte Porque pasa en el presente Me gustó mucho que dijiste, Sandra Que pues, en la vida hay clichés, ¿no? En la película hay clichés Pero porque en la vida es así y les pasa lo mismo con los estereotipos O sea, por ejemplo, con él De nuevo, Juega mucho con esos estereotipos de Oye, pues yo soy paquistaní Y obviamente si lo dice alguien más Suena Y raro, hace chistes de, de los paquistaníes Pues puede ser como que ofensivo O de que estoy eh, como que en área gris, ¿no? Si él lo hace, o sea, oye, o sea, es que la verdad Sí es chistoso, no tiene nada de malo reírte cuando Es real, y él, por ejemplo En ambas películas que mencionamos de comer El día de hoy, stuber Que de hecho lleva la palabra Uber en el título Y aquí en esta, el él Uber. trabaja de Uber En las dos trabaja sí, de Uber y, sí, y es un estereotipo es, sí. Que los estadounidenses siempre juegan, ¿no? Que son pakistaníes es gente ah, inmigrante. Taxista. Que son taxistas. Ay, sí
1: cierto.
0: Entonces, bueno, capitaliza sí. mucho con esos chistes. Y... Pero
1: bien, o sea. Muy y, bien. Y porque él los claro. cuenta. O sea, a lo mejor, como dices tú, como él los cuenta, pues son como.
0: Pero es real, o sea, no sí. tiene nada de malo. O sea, sí. obviamente que... sale a gris porque ahorita es.
1: Somos
0: demasiado sensibles, ¿no? A lo mejor Así es Entonces digo Y hay, cosas, hay batallas que sí valen la pena Y hay otras que pues oye eh, Vamos a darnos la, la carcajada si, si lo merita Y lo hace muy bien con él
1: Sí, la verdad eh, me, A mí me gusta bastante Tip está en compra en iTunes en 50 pesos La verdad está muy barata Por si ahí quieren tenerla para es siempre Amazon, también Es hay. de Amazon, sí Pero no está en Amazon Prime eh, Ni en el O sea, está para en paga en Amazon de Estados Unidos o sea, simplemente es del estudio, pero todavía no sale como que en sus plataformas sí, sí. Amazon, ¿qué esperas?
0: <risa> y por último, uh, creo que vale mucho la pena este No sé si esta película ya la habían escuchado, ¿no? Es del 2017, me parece
1: 2017,
0: sí Pero estuvo, no hizo como que tanto ruido Porque fue hasta después que realmente captó la atención de mucha gente Porque estuvo nominada al Oscar mejor guión ¿no? Mejor Guión este, Y siendo una película de, de comedia romántica como que llamó mucha la atención Uh, yo recuerdo, la primera vez que escuché de ella fue por finales del 17, 2017, que decían, un artículo, ¿no? De las 10 películas del año que no escuchaste hablar de Ajá. ellas, pero vale mucho la pena, y estaba ahí, y definitivamente es muy cierto, una película que vale mucho la pena.
1: ¿Se estrenó aquí en México? Creo que no, ¿eh?
0: Yo no recuerdo haberla visto. Yo no la
1: vi en, o sea, en cines.
0: A lo mejor que haya salido de que en un par de salas nada más y una semana, sí es probable.
1: Porque yo no me acuerdo que haya que haya salido por ahí. Pero bueno, este ya nos vamos a ir despidiendo. Eh, esta semana nos quedamos con muchas recomendaciones por ahí para que vayan a... Se lancen al cine a ver Stuber, a ver a Conoces a Tomás... Y en sus casas pues también pueden ver The Big Sick, Museo o incluso Amores Perros, ¿verdad? porque no? Una película un poco larga pero muy interesante. Y pues rápidamente me gustaría saludar a Vanessa que nos escucha por ahí y a todos muchas gracias por escuchar los últimos dos capítulos. Eh, les, les recordamos en nuestras redes sociales, estamos como arroba guión bajo primer plano en Instagram y en Facebook como primer plano. Además, tenemos un correo electrónico por si les gustaría mandarlos algún algún mensajito por ahí, es buzónprimerplano@gmail.com para que nos escriban, nos manden ahí fotos o, o cualquier cosa que, que, que les gustaría enviarnos. Y bueno, eh, últimos comentarios, ¿alguien que quisiera decir algo más? Vayan al cine, vean películas, disfrútenlo mucho y síganos. Sí, sean súper <risa> fanáticos, no como nosotros, bueno, no como yo. <risa>
0: Y igual, como dijimos la semana pasada el Cuento a las comadrejas, si siguen en el cine Vayan a verla todavía si no la han sí, visto
1: Ayer un amigo fue y me dice No Sandra, es la mejor película que he visto de que En un rato y Yo, yo no he parado le voy a recomendarla. de recomendarla Es muy buena película, entonces sigue por ahí, láncese Y todas las demás siguen Bueno, las dos de cartelera siguen en el cine este, nos, de nos despedimos ahora sí
0: um, Un gusto Luis, Luis Lanis
1: Bye bye, soy Marisela Y Sandra, nos vemos en el próximo episodio